Yes, hei sulle veisuli vaan kaikille sinne vastaanottavien toiselle puolelle. Katsele tai kuuntele tällä hetkellä Heurekan tulevaisuus- ja tiedepodcastia paluu tulevaisuuteen. Tässä podcastissa käsitellään siis osittain samoja isoja kysymyksiä ja teemoja kuin tuossa alakerrassa olevassa seitsemän sisarusta tulevaisuudesta näyttelystä, näyttelyssä. Ja tulemmekin lähes suorana lähetyksenä täältä Heurikan näyttelykiihdyttämöstä. Ja tällä kertaa erityisesti näette, jos katsotte tätä lähetystä Facebookissa tai YouTubessa, niin tämän koko kiihdyttämön koko komeudessa. Mun nimi on Klaus Elving ja tänään seurassani on tuttuun tapaan Tuutipiippo. Moikka. Kiira Elving. Heippa hei. Sekä toimittaja ja Maikkarin uutisankkuri Suomen luotetuin kasvo Jaakko Laikkonen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Hei hei. Myös mahtavaa, että susta näkyy ainoastaan takaraivaa. Kyllä. Oikein hyvää naistenpäivää. Kiitos. Kiitos, kiitos. Kiva, että huomasit. Aa, <laughs> Missä on ruusut? Mun piti tuoda. Mun piti tuoda. Mä niin tosissaan. Mun piti tuoda, mutta tota, valitettavasti Tikkurilan kauppakeskuksen kukkakauppa oli lopetettu. Voi ei. Mitenkä tuon ruusuja, kun kukkakauppa oli? Lohdutuksena, lohdutuksena Facebookissa kertaa aina näinä päivinä semmoinen juttu. Jotkut naiset sanoo, että en halua ruusuja, vaan mieluummin mm, palkkatasa-arvon ja ka- kaiken tämän. Aja. Niin mun oikeasti. Mun kaveri sanoi, että haluan ponin. Sekin on hyvä. Mut ainakin meillä on palkkatasa-arvo saavutettu, että siitä, siitä ei tarvitse huolehtia. Mahtavaa. YK on arvioinut maailman väestön olevan 9,8 miljardia vuonna 2050. Samanaikaisesti ilmaston muuttuminen ja ennen kaikkea sen muutoksen nopeus asettavat erittäin suuria haasteita ruoantuotannolle. Tänään siis aiheenamme ruoka ja ruoantuotannon tulevaisuus. Sukelletaan kuitenkin tässä välissä viikon uutisotsikoihin. Tuuti, ole hyvä. Kiitos. Eli nimenomaan niihin aiheisiin. <laughs> okay. Viime viikolla oli CNNllä iso juttu laboratoriossa kasvatetusta lihasta. Ja aika mielenkiintoisia juttuja. Nimittäin 80 prosenttia amerikkalaisista ei suostuisi syömään vielä tällaista lihaa, joka on siis kasvatettu eläinten kantasoluista. Vaikka ainakin joidenkin raporttien mukaan se maistuu ja tuntuu samalta, tai jopa paremmalta kuin tavallinen liha. Mä en tiedä, voiko, ta- voiko sanoa tässä yhteydessä tavallinen liha, koska tämäkin on siis tavallista lihaa. Se on vain eri tavalla tehty. Tota, tämä on tosi kiinnostava aihe. Esimerkiksi vuonna 1932 <laughs> brittien pääministeri Winston Churchill ennusti, että, että jossain vaiheessa me opimme kasvattamaan esimerkiksi kanoista vain ne osat, jotka syödään. 
eikä kokonaisia kanoja siksi, että saataisiin niiltä siipiä ja koipia. Ja tota, nyt ollaan siinä vaiheessa, että kun viisi vuotta sitten, 2013, tuollaisen Labrassa kasvatetun burgerin tuotantokustannukset oli vielä 330 000 dollaria, niin nyt jotkut startupit aikoo myydä tällaisia burgereita yhdellä toista dollarilla. Ja on odotettavissa, että se hinta vielä laskee tuosta aika nopeasti. Oho. Eli jonkinlainen eksponentiaalinen käyrä on siinä, siinä käynnissä. Missä vaiheesta olisi tämä 11 dollaria? No nyt, nyt siitä on jo puhunut nämä firmat, jotka sitä lihaa tekee. Eli varmaan aika lähiaikoina. Mä en ihan tar- tarkkaan <laughs> ymmärtänyt vielä tästä jutusta, että et, miten lähellä se on. Onko se niinku oikeasti näinä vuosina, mutta näin, näin niinku voisi olettaa. Ähm, ja se syy, miksi tätä tehdään, on tietysti se, mitä tuossa Klauskin mainitsi, että väestö kasvaa kovaa vauhtia ja, ja tota, lihan kulutus on ennätystasolla tänä vuonna. Ja kun me mennään tuonne lähemmäs 10 miljardia ää, ihmistä maapallolla, niin, niin seuraavina vuosikymmeninä käy niin, että sitä lihaa ei enää vaan riitä. Ja puhumattakaan sen lihan tuotannon ilmastovaikutuksista, joista voitaisiin välttää ää, tällä kantasolumenetelmällä jopa 80-98 prosenttia. Ja samalla säästyisi hurjia määriä maata ja energiaa ja vettä. Hmm. Huhhuh. Kiera. Joo, mun valitsemani uutinen koskee kasvien geenimuuntelua. Tämä on tota Georgian yliopistossa tutkittu yleisellä tämmöisellä mallikasvilla lituruoholla, jonka siis latinankielinen nimi on Arabidopsis thaliana. Sitä, että miten kasvien ominaisuuksia voitaisiin parantaa aktivoimalla niiden omia hiljennettyinä olevina geenejä. Eli geenien säätelyssähän olennaista nimenomaan on se, että miten niitä luetaan. Se geeni ei sinänsä itsessään niin tee mitään, vaan se proteiini, jonka se geeni tuottaa. Ja tota, yksi so- olennainen solun keino säädellä geenin luentaa on tämmöinen metylaatio. <laughs> Vaikeita sanoja. Uudella, ja tällä uudella tekniikalla voitaisiin kasvattaa kasvien kuivuuden ja tautien sieltä kykyä etsimällä näitä metylaatiokohtia sieltä genomista ja sitten esittelemällä soluun tämmöinen ihmisen entsyymi, joka poistaa niitä metylaatioita. Ne metylaatiot siis hiljentää niitä geenejä. Eli siis kasvilla on jotain omia geenejä, jotka koodaa, koodaa jotakin, joka auttaa sitä selviytymään vaativista olosuhteissa, mutta jostakin syystä ää, niitä kaikkia geenejä ei lueta ollenkaan. Ja tota, tämän epimutageneesiksi kutsutun tekniikan kanssa ei siis tarvitse siirtää kasviin geenejä niin toisesta organismista ollenkaan, mikä on yleensä se suurinta huolta ainakin kansan ja päättäjien keskuudessa aiheuttava asia. Ja nyt siinä ruudussa varmaan näkyy, ootas hetkinen. Ää, niin, sitä mun piti sanoa tähän vielä, että yleensä nykyään kun puhutaan tästä geenimuuntelusta, niin tarkoitetaan nimenomaan transgeenisten organismien luomista. Eli että siirretään geeni tai geenejä niin organismista toiseen, vaikka sitä geenimuuntelua on yhtä lailla niin kuin ihan perinteinenkin jalostus, risteytys ja, ja muu. Ää, ja tällainen niin kuin tarkempi muuntelu, jota tämä, tämä geenien siirtäminen on, niin on huimasti parempi senkin takia, että sen ää, kasmin perimä, ää, perimän niin kuin variaatio tai vaihtelevuus ei muutu suuressa mittakaavassa. Niin kuin näillä perinteisillä ristetysjalostuksilla, niillä syntyy geneettisesti hyvin semmoista suppea kasvikanta, joka tekee sen lajin haavoittuvaiseksi, eli näillä päästään niin kuin vaan niihin tiettyihin geeneihin. Niin siinä ruudussa varmaan näkyy nyt myös sellainen taulukko, johon tota, on hyvin summattu näitä vanhoja ja uusia kasvisiementen muunteluun käytettäviä tekniikoita. 
Ja, ja niiden ominaisuuksia tänne on koonnut sellainen äh, sivusto kuin GMO Answers, jossa tota, asiantuntijat vastaa äh, yleisön kysymyksiin GMO-ruuasta ja ilman, ihan korvauksetta ilmeisesti. Ja siitä käy tota, hyvin ilmi, että miten paljon tarkempia tosiaan nämä nykyiset menetelmät on. Että sen, sen sijaan, että tehtäisiin tosiaan sattumanvaraisia mutaatioita esimerkiksi, niin, niin tota, muunnellaan vain yhtä tiettyä tunnettua geeniä. Ja, ja sitten kuitenkin ihmiset on vaan huolissaan vaan tästä muuntelusta, jolla muunnellaan niin tosi tarkkaan sitä, sitä tota perimää, eikä ollenkaan niistä aikaisemmista, joilla on muunneltu niin kymmeniä tuhansia geenejä. Ja kannattaa tsekata kaikki nämä linkit löytyy siis tuolta meidän tieteen ystävät Facebook-ryhmästä. Ainakin tämän linkki ja tuo kuva on erittäin havainnollinen, jos tuossa ruudussa vilahtaessaan meni ohi, niin kannattaa sieltä käydä tsekkaamassa. Hei, mä palaan vielä tuohon Jaakon kysymykseen äsken, sieltä löytyikin vähän tarkempaa tietoa. Eli joku firma lupaa, että jo, jo tämän vuoden lopussa 2018 tulisi jonkinlaisia tuotteita myyntiin Aasiassa ja Jenkeissä, eli siis labrakasvatettua kananugetteja ja makkaroita ja tollasia. Okay. Ja toiset sanoo, että, että ihan sitä itse lihaa olisi vuoteen 2021 mennessä. Se on mielenkiintoista. Mä just tuossa selasin tämmöistä Ylen uutista helmikuulta, missä tota Helsingin yliopiston tutkija Hanna Tuomisto, hän on tutkinut keinolihan ympäristövaikutuksia, niin hän suhtautui hirveän skeptisesti tähän aikatauluun siitä, että se voisi olla niin kuin nämä 11 dollarin tai 10 euron pihvit voisi olla todellisuutta lähivuosina, niin hän oli sitä mieltä, että ei, ei tule olemaan, mutta mä mieluummin kyllä luottaisin näihin, näihin arvioihin, että ne olisi. Hmm. Toki startupit usein ne joutuu olemaan vähän etukenossa sen aikataulun kanssa. Kyllä, ehdottomasti, <laughs> muun muassa takia. rahoituksen takia. <laughs> Joo, mutta nyt aika paljon rahaa virtaa ilmeisesti, että siellä on tosi nimekkäitä sijoittajia, jotka on niinku laittanut miljoonia näihin firmoihin, niin, niin, niin. Bill Gates ja Richard Branson ja muita. Joo, ja firmojen määrä, siis näiden firmojen, jotka tähän keskittyy, niiden määrä on lisääntynyt Joo. nyt ihan viime vuosina tosi hurjasti. Ja niin on. Toivottavasti tuloksia saadaan. Eiköhän. Yes. Viime viikolla puhuttiin siitä, kuinka Facebookissa kiertänyt uutinen muovia syöneestä valasta oli ottanut somesta useamman kierroksen lisää. Ja kyseessä oli siis tämmöinen noin 10 vuotta vanha tapaus, ja uutisen oli vuosien aikana niin löytänyt tiensä myös raskaammanpuoleinen pilkkuvirhe. Nimittäin kyse oli parhaidenkin tietojen mukaan vain 800 grammasta, ei 800 kilogrammasta muovia, jota tämän valaan sisältä siis löytyi. Kaikesta huolimatta, varsinkin näin eläessämme muovitonta maaliskuuta, aihe on vakava ja keskustelu siitä on mun erittäin tärkeää. Ja muovia päätyy vesistöihin jatkuvasti. Ja havaittavissa olevan makromuovin lisäksi myös mikrokoossa olevaa muovia päätyy hurjia määrejä eri reittejä vesistöihin. Ja tätä tutkitaan myös Suomessa. Koska emme tiedä asiasta ennakolta juurikaan, niin selvitimme. Ja seuraavassa Maiju Lehtiniemi Suomen ympäristökeskuksen merikeskukselta kertoo, minkälaista tutkimusta Suomessa tehdään ja mistä on oikein kyse. Johtava tutkija Maiju Lehtiniemi, Suomen ympäristökeskuksen merikeskus. 
meidän tutkimushanke keskittyy siis mikromuoveihin, jotka on alle 5 millimetrin kokoisia partikkeleita. Ja, ja oikeastaan tuommoisesta jostain useimmiten otetaan näytteet 20 myyn, 20 mikrometrin seulalle tai sitten siitä isommille 100 mikrometriä tai 300 mikrometriä. Eli vähän niin kuin alle millin, mutta ei mennä nanoluokkaan. Että, että kyllä ne periaatteessa niin ihan tavallisella mikroskoopilla on nähtävissä, että pystytään poimaan vaikka sitten tarkempia analyyseihin. Joo, meillä on tosiaan Suomen Akatemian rahoittama tämmöinen hanke mikromuovit Suomen vesistöissä, jota me täällä Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksessa johdetaan. Ja sitten siinä on konsorttio osapuolena on sitten myös Itä-Suomen yliopiston laboratorioporukka sitten Kuopiosta. Ja tässä niin kuin yhteisen ajatuksena on tutkia Itämeren mikromuovitilannetta ja vaikutuksia ekosysteemissä ja myös sitten tehdä kallavedellä vertailevaa tutkimusta. Eli meripuolella jonkun verran enemmän on tehty jo tutkimusta mikromuoveista, mutta tuolla järvipuolella hyvin paljon vähemmän. Mikromuovilähteitä on hyvin erilaisia, ettei ole niin yhtä tai kahta. Ja sen takia, että se tekee tiltuvalta ongelmankin aika vaikeaksi, että pitäisi puuttua hyvin monenlaisiin lähteisiin ja sitten niitä kuljettaviin vesireitteihin. Mutta että, että tekstiilit on yksi asia tietystikin, mutta että sitten pakkausmateriaaleista pienemmäksi jauhautuva muovi on yksi, joka on hyvin tärkeä. Ja kaikesta muutenkin isommasta muovista niin kuin pienemmäksi jauhautuva oli se sitten mitä tahansa muovituotetta, joka joutuu jostain syystä luontoon, niin ne lähtee sitten fragmentoitumaan pienemmäksi ja pienemmäksi. Ja ne sitten kulkeutuu helposti sitten erilaisten virtavesien mukana, jokien, purojen, hulevesien, saadevesivaluman, kaiken mukana sitten järviin ja meriin. No siis nämä valtamerten jätepyörteet on tietysti on muodostunut just sellaisia, missä sellaisille alueille, missä vesi nimenomaan kasaa, kasaa asiaa, joka kelluu niin yhteen paikkaan ja ja pidättää sen siellä. Ja kyllä ne jätepyörteet, mistä just niin kuin YouTubestakin löytyy sellaisia kauheita videoita, niin siellä on niin kuin hyvin iso semmoinen makromuovin ja makroroskan niin kuin massa. Eli ihan silmin nähtävää kaikkea mahdollista tavaraa, joka on, on lähtenyt ihmiseltä karkuun. Ja suurin osa näistäkin on muovia. Mutta sitten kun tiedetään, että se muovi vähitellen auringonvalon vaikutuksesta sitten kuitenkin menee, murenee pienemmäksi ja pienemmäksi, niin onhan niissä varmasti sitten valtavat määrät myös mikromuovia. Mutta niin, siitä ei ole niinku tutkimustietoa vielä, että, että kuinka laaja se mikromuoviongelma näillä alueilla on. Joo, kyllä, että tällä hetkellä arvioidaan, että meren pohjat toimii niinku tämmöisenä nieluna mikromuoveille, että, että sinne ne vähitellen sitten vajoaa. Riippuu niiden muovien tiheydestä, että kuinka nopeasti ja, ja erilaisilla merialueilla tai järvissä se vajoaminen voi olla hitaampaa tai nopeampaa, mutta tietysti riippuu myös siitä, että minkälainen bakteerikasvusta tulee päälle, että se nopeuttaa sitä. Mutta tota, mut joo, arvellaan, että suurin osa päätyy meren pohjaan lopulta, niin sen takia on nyt niitäkin näytteitä. Mutta siinä on ollut just haasteena nyt se, että ne saadaan ne pienen, pienen, pienen kokoiset hiukkaset, joita ei silmin näe, niin sieltä sitten eroteltua kaikesta muusta, mitä siellä pohjalla on. Niin se on ollut vaikeaa ja sitä tehdään maailmallakin tällä hetkellä ja, ja paljon ollaan yhteistyössä myös ulkomaan kollegojen kanssa tässä. Mutta kyllä nekin tämän vuoden aikana varmaan päästään niissä eteenpäin. No siitä on jotain tutkimuksia olemassa maailmalta, että, että muovit kykenisivät niin ympäristöstään imemään tiettyjä haitallisia aineita itseensä. Eli, eli sitä kautta, kautta sitten se on tietysti mahdollista, että niistä tulee tämmöisiä myrkyllisiä partikkeleja, jotka sitten voisivat rikastua ravintoketjussa. Mutta siitä on tehty vasta hirveän vähän tutkimusta, että pystyttäisiin oikeasti arvioimaan mitenkään, että onko se mikään riski edes.
Ja sitten se riippuu tietysti siitä alueesta, että, että kuinka, kuinka paljon mikromuoveisia vedessä on, että kuinka paljon sitten plankton ja sitä syövät kalat sitten saa sisäänsä mikromuovia. Et meillä on semmoisia uusimmat tulokset silakasta ja kilohailista esimerkiksi tästä Selkämereltä ja Pohjoiselta Itämereltä, niin osoittaa, että, että vaan alle 2 prosenttia silakoista oli, oli syönyt mikromuovia ylipäänsä, ja sitten jos niistä mikromuovia löytyy, niin se oli niinku yksi partikkeli per kala. Eli tota, tällä hetkellä se altistus on hyvin alhasta, johtuen siitä, että, että niinku avomerellä ainakin mikromuovimäärät on alhaisia. Mutta toki sitten taas sellaisissa paikoissa, jossain tämmöisissä niin kutsuttuissa hotspot-paikoissa, mitä voisi vaikka rannikon lähellä enemmän kuvitella olevan lähempänä niin ihmistoimintaa ja lähtee, muovien lähteitä, niin, niin sitten voi tietysti olla niin suurempaa se kertyminenkin. Näin, niin sitä mikromuovia voi siis päätyä myös ruokaasi, joten kannattaa miettiä ennen kuin seuraavan kerran peset keinokuituvaatteesi. Kyllä vaan. Yleensä viikoittain nostan esille jonkun asian, mikä on mielestäni mielenkiintoista ja vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Osion nimi on Arkipäivän keksinnöt. Ja tällä kertaa Arkipäivän keksinnöt käsittelee kofeinia. Tätä tässäkin mukissa vaikuttavaa herkkua. Tällä kertaa video perustuu muun muassa mainioon Ted Ed-videoon How does caffeine Keeps us awake, Hanan Kasimin mainio, maailmainio video. Ja se lävähtää myös ruutuun nyt. Ähm, Kofeinin tuotantomäärät vuosittain ovat huimat 100 tonnia, joka vastaa noin 14 Eiffel-tornia. Ja kofeini onkin maailman eniten käytetty stimulantti. Suurin osa kofeiinista nautitaan kahvin tai teen muodossa, mutta myös esimerkiksi virvotusjuomissa ja kofeiinipillereinä. Kofeiini auttaa meitä pysymään energisenä, keskittyneenä ja jopa onnellisena, mutta voi myös nostaa verenpainetta ja saada tuntemaan olonsa hermostuneeksi. Kofeiinilla on jännittävä tausta, nimittäin kofeiinilla on evolutionäärinen tarkoitus. Kofeiini kehittyy kasveista. Kasveissa, anteeksi, jossa sitä meden mukana nauttineet hyönteiset muistivat paremmin sitä erittäneen kasvin kukan ja näin ollen vierailivat todennäköisimmin sen luona myös uudestaan. Ja ihmisillä kofeini toimii stimulanttina keskushermostolle ja kofeini estää yhtä kehon tärkeimmistä unen tunnetta tuottavista molekyyleistä adenosiinia toimimasta. Ja adenosiini kiinnittyy neuroneissa oleviin reseptoreihin ja aikaan saa kemiallisen reaktion joka saa neuronit toimimaan hitaammin ja näin säätelee univalverytmiä. Kofeini taas blokkaa nämä adenosiinireseptorit, 
Sillä on riittävän samankaltainen kemiallinen rakenne ottaakseen adenosiinin paikan, mutta ei niin samankaltainen, että se laukaisisi reseptoreissa tämän adenosiinin aikaa saman reaktion. Kofeini voi siis myös vaikuttaa mielialaan. Jossakin neuroneissa adenosiinireseptorit ovat yhteydessä toisen molekyylin, nimittäin dopamiinin reseptoreihin. Ja yksi dopamiinin tarkoituksista aivoissahan on tuottaa mielihyvän tunnetta. Kun adenosiini kiinnittyy reseptoriin, jotka vastaavat ottavat myös dopamiinia, se vaikeuttaa dopamiinin kiinnittymistä. Adenosiinin tilalle kiinnittyvällä kofeinilla taas ei ole samankaltaista vaikutusta ja dopamiini voi kiinnittyä saada näin meidät tuntemaan iloisuutta tai onnellisuutta. Kofeinin suoritusta parantavista vaikutuksista on oltu jo hyvin tietoisia jopa kansainvälisen tason urheilussa. Vuosina 1972 ja 2004 urheilijoita testattiin aktiivisesti veren kofeiinipitoisuuden määrää ja tietyn tason ylittäneen urheilijan suoritusta ei hyväksytty. Kaikki kofeinin ominaisuudet eivät välttämättä silti ole positiivisia. Kofeini voi aiheuttaa sydämen tykytystä, verenpaineen nousua, lisääntynyttä virtsaamista tai ripulia ja voi vaikuttaa unen saantiin. Jos kofeinia käyttää säännöllisesti, elimistö tottuu kofeinin saantiin ja reagoi tuottamalla lisää adenosiinireseptoreita. Ja juuri tästä kyseisestä syystä kahvia paljon juovat voivat tuntea tarvitsevansa lisää kahvia saman vaikutuksen aikaan saamiseksi. Myös tästä syystä, jos henkilö äkillisesti lopettaa kofeinin käytön, hän saattaa kokea päänsärkkyä, väsymystä tai mielialan vaihteluita. Nämä lisääntyneet adenosiinireseptorit paiskii hommia aivan kuten kofeiiniaikoina. Öm, onneksi keho kuitenkin mukautuu tähän tilanmuutokseen muutamassa päivässä. Ja näin ollen, jos lopetat kahvin, niin muista vaan pari päivää relata, niin kaikki on taas jälleen varsin hyvin. Siinä. Sitten sukelletaan tämän päivän aiheeseen entistä syvemmälle. Ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja teknologian tutkimuskeskuksen VTTn yhteisessä tutkimuksessa on tuotettu ensimmäinen erä tämmöistä yksisoluproteiinia sähkön ja hiilidioksidin avulla. Ja näin valmistettua proteiinia voidaan kehittää eläin- ja ihmisravintoon soveltuvaksi. Menetelmä irrottaa ravinnon valmistuksen näistä ympäristön yleisistä rajoitteista ja proteiinia voidaan tuottaa missä tahansa, missä uusiutuvaa energiaa saadaan, esimerkiksi vaikka auringosta. Ja kun kaikki raaka-aineet saadaan käytännössä ilmasta, niin teknologia voidaan tulevaisuudessa viedä oikeastaan mihin tahansa, kuten aavikoille tai muille alueille, missä on suuri nälänhätä. Tai yksi vaihtoehto on myös eräänlainen kotireaktori tai tämmöinen kodinkone, jolla kuluttaja voisi itse valmistaa tämän proteiinin. Tämän yhteistyön taustoista kertoo hieman tarkemmin Lappeenrannan yliopiston Jero Ahola. Ja tämän jälkeen keskustellaan aiheesta. Jero Ahola, professori energiatehokkuus ja sähköprofessori. Energiatehokkuus on mun professoriala sähkötekniikan osasta. 
ja minkä takia me alettiin tekemään sitä, niin me, me ollaan sit, meillä on ollut sitten VTTn kanssa tämä tämmöinen neokarbonin energiahanke käynnissä, niin on ollut tekesin strateginen avaus. Ja sitten me siinä lähdettiin ratkomaan, että miten dekarbonoja maailma, niin energiakäyttö. Ja siellä tuli ratkaisuja, että mitä, mitä voidaan tehdä, niin, kuin, niin ajatus on sähköistä, koska sähkö on päästötöntä jatkossa ja haavattavaa, siis tuli aurinko lähinnä. Sitten tulee ongelma, että miten hoidetaan kemian sektorit, eli siihen voi jätä tämmöisiä, tämmöisiä polttoaineita niin ilmasta vaikka, ne ottaa hiili jostain ilmasta tai merivedestä tai biopoltosta ja sitten tehdään vakaatteen synteisillä niin polttoaineita vahvoja, sitten lannoitteita ja muoveja, mitä hyvänsä. Sitten siinä se maataloussektori ja ruoantuotanto, mikä on tosi vähän päästölähde, niin se oli se 20-25 prosentin osuus kaikista päästöistä. Siihen säältyi niin itse tämä niin nautaeläimet ja typpidoksin ylipäästö plus sitten metsien hävittäminen. Niin tota, se, sitä, sitä käytiin debattia keskusteltiin paljon ja sitten oli nämä niin BTT-bioprosessi-ihmiset, eli pitkä se Juha-Pekka sanoi, että tällähän voisi tehdä, niin kuin, ja jossain oli 60-luvulla tutkittu, että tämä onnistuu, tämä niin solujen kasvatus tälle edyllä. Että on semmoisia soluja mitkä kasvaa suoraan, niin kun, että ottaa vedystä sen energiansa. Ne on todennäköisesti jotain vanhoja. Mä en tiedä, mistä ne on peräisin, mutta ihan vasta löytyy. Niin tuota, että näitähän voisi kasvattaa. Ja, ja ne, ne tarvii nimenomaan se vedy- ja hiilidioksidin. Niin tuota, siitä se oikeastaan lähti. Sitten haettiin rahaa akatemiasta ja saatiin. Ja sitten haettiin rahaa teknologiateollisuudelta ja saatiin. Että se on, no, on ollut, tämä on ihan mielenkiintoinen homma sinänsä. Siinä ensimmäinen pätkä, Jero Ahola, siis Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Myöskin tämä meidän valitsema teema jatkuu, me viikoittain yytetään tutkijoita niin mahdollisimman epäkäytännöllisistä paikoista. Jero Ahola vastasi, vastasi tuota puhelimeen tuota, junasta matkalla takaisin Lappeenrantaan, kun me oltiin menty pari kertaa ristiin. Ja ja sitten muun muassa myös tuo pieni häly tuolla taustalla. Mielenkiintoisia projekteja siis jatkuvasti. Ja, ja, ja itse asiassa voidaan avata keskustelua ja sen jälkeen päästään ääneen myös johtava tutkija VTTltä Juha-Pekka Pitkänen, josta tuossa mainittiinkin, joka myös selittää siis tämän biokemiallisen prosessin ja mistä tässä käytännössä on kyse. Juha-Pekka Pitkänen, johtava tutkija VTTltä. Prosessi, mitä me tehdään, niin se on samantyyppinen kuin hiivan tai matapakterin kasvattaminen. Eli kyseessä on bioprosessi. Mutta sen sijaan, että me käytettäisiin sokeria raaka-aineena, niin me annetaan tähän prosessin raaka-aineeksi tota, sähköä ja hiilidioksidia. Eli toki siellä on sitten myös suoloja ja vettä, eli erilaisia mineraaleja, mitä nyt ihminenkin tarvitsee. Mutta että se pääasiallinen energialähde tulee siis sähköstä ja hiilidioksidi on hiilelähde. Eli se organismi syntetisoi kaiken siitä hiilidioksidista. Eli se tekee aminohapot, proteiinit, lipidit, hiilihydraatit, kaiken siitä hiilidioksidista. Siten se energia tulee sähköstä. Ja, tota, eli ajatuksena on siis se, että silloin tätä pystyy hyödyntämään tällaista prosessia voisi periaatteessa käyttää ihan niin kuin missä päin tahansa maapallolla tai vaikka Mars-matkalla. Eli se on tosiaan tämmöinen niin kuin säiliössä tapahtuva ruoantuotanto. 
Tämä alun perin on jotain 60-luvulla on ensimmäiset julkaisut ja sen jälkeen on sitten sekä neuvostotutkijat ja käsittääkseni myös NASA tutkinut tätä vastaavia vähän eri kristillä niin tätä tämmöistä prosessia ruoan tuottamiseksi. Se tietysti mikä nyt on muuttunut 60-luvusta on se, että aurinkosähkö on huomattavasti halvempaa ja myös sitä on paljon enemmän saatavilla. Eli vähän, vähän samalla analogialla kuin, että eihän sähköautokaan uusi eksintö ole, vaan se vaan, sen, sille on niin parempi tilaus ehkä tällä hetkellä kuin vuosikymmeniä sitten. Me ollaan sitä vähän laskeskeltu ja se olisi mahdollista, että se olisi ihan niin normaali tämmöisenä niin ravintoproteiinilisänäkin ihan mahdollinen. Että esimerkiksi eihän kukaan puhu siitä, että paljonko sirkkaproteiini maksaa. Niin kyllä me luulen, että me samoille arvoille varmasti päästäisiin. Tokihan tämä on sitten myös niin uusi elintarvike. Että kun tätä ei ole merkittävissä määrin aikaisemmin ihmisravinnoksi käytetty, niin tämä sitten tietysti vaatii myös Euroopan elintarvikeviraston hyväksynnän. Eli siinä on sitten useiden vuosien testaus sillä tavalla, että se osoitetaan, että se on ihmisravinnoksi sopivaa ja turvallista. Siinä. Tuossa aikaisemmin päivällä niin pääsimme maistelemaan muun muassa sirkkoja tuonne alakerran tiederavintolaan. Hyviä pointteja. Mitä jäi mieleen päällimmäisenä, Jaakko? No mulla oikeastaan tästä, kysyykö näistä sirkoista vai tästä äskeisestä? No, kummastakin. No, oikeastaan mulla niin kuin samat kysymykset liittyy sekä tähän keinolihaan että, että tähän tota, Jero Ahola ja kumppaneiden projektiin, eli aikataulu, hinta, energiatehokkuus ja tuotantomäärät. Eli minusta on tosi hienoa, että tämmöistä tutkimusta tehdään juuri Suomessa ja että he on saavuttanut tällaisia tuloksia. Mutta niin kuin tässä äsken kuultiin, niin, niin prosessi on tosi pitkä, niin kuin kaikki nämä hyväksynnät ja muut. Niin, niin tavallaan se, että puhutaanko me niin kuin muutamasta vuodesta, puhutaanko me muutamasta kymmenestä vuodesta, muutamasta sadasta vuodesta, niin tota, sitten sit se tosiaan vähän niin kuin riippuu, että keltä kysyy, että jos me kysytään startup-yrittäjältä, niin hän sanoo, että kolmen neljän vuoden päästä meillä on tämä kauppoja hyllyllä 10 dollarin hintaan. Sitten kun me kysytään tutkijalta, niin hän sanoo, että no ehkä kymmenen vuotta menee. Ja sitten kun kysytään joltain riippumattomalta asiantuntijalta, jos sellaisia nyt riippumattomia on olemassa, niin, niin he sanoo, että 50 vuotta. Et tota, Mä oon, mä oon hirveän innostunut näistä ja mielelläni näistä luen, mutta sitten mua turhauttaa se, että mä, mä koen, että mä en niin kuin löydä luotettavaa tietoa siitä, että milloin nämä on todellisuutta. Niin, mun mielestä erittäin hyvä pointti ja ehkä, ehkä, ehkä se totuus on juuri siinä, että ei kukaan tiedä. Mm-hmm. Et ehkä se totuus tulee nimenomaan sieltä, että nämä on asioita, jotka kehittyy, joita kehitetään jatkuvasti ja, ja sitten on olemassa tietysti tiettyjä kansainvälisiä elimiä, jonka kautta tuollaiset hyväksynnät pitää mennä, mutta ylipäätänsä se, mikä koetaan tietyssä ajassa vaikka tarpeelliseksi, niin se on mun mielestä jo niin kuin hyvä lähtökohta sille keskustelulle. Tuossa juuri kuultiin, että tämä teknologia on itse asiassa, että ilmasta saadaan siis ruokaa, ilmasta voidaan tehdä tuota proteiinivalmistetta, joka kuulostaa ihan kreisillä, niin on siis yksi sivutuote näistä kansallisista avaruusohjelmista, muun muassa tuolta Neuvostoliitosta. Ja, ja, ja mun mielestä on niin mielenkiintoinen kysymyksen asettelu on nimenomaan se, että, että, että mikä me koetaan tarpeelliseksi ja, ja kuinka kiireellinen se asia on. 
että ennen kuin kaiken, kaiken näköiset luvat saadaan, niin saattaa olla, että menee hyvinkin paljon aikaa. Menee ehkä niin paljon aikaa jopa, että sillä alkuperä, se alkuperäisen idea ei enää palvele sitä tarkoitustansa. Ja myöskin tuossa oli hyvä pointti siitä, että, että paljon puhutaan tällä hetkellä, kun ollaan saatu paljon myyntilupia näille sirkoille, joita mekin nakerrettiin tuolla alakerrassa, niin paljon puhutaan näistä tietysti tällä hetkellä, mutta aika vähän puhutaan siitä, että kuinka paljon niiden tuotanto oikeastaan sitten vie sitä energiaa. Että jos esimerkiksi pyritään suhteuttamaan tämmöisiä vaihtoehtoisia tapoja, vaikkapa tuottaa sitä proteiinivalmistetta, oletetaan, että toinen on nämä sirkat ja toinen on sähkö ja hiilidioksidi, niin että mikä on sitten kannattavampaa. Ja myöskin energiataloudellinen näkökulma on mun mielestä hyvin vahva ja hyvin tärkeä tuossa. Ja se, että, että meidän energian hyödyntäminen, energialähteiden hyödyntäminen, se energian säilöminen, varastoiminen ja tehokas käyttö myös sieltä, niin paranee jatkuvasti. Tuossa oli itse asiassa tuossa jutussa toi haarukka, että miten paljon me voitaisiin säästää energiaa sillä, niin se oli aika suuri. Eli se oli 7-45 prosenttia. Tämäkin on sellainen asia, joka varmaan riippuu monesta tekijästä. Et se, et on niin vaikea sanoa tuollaisia juttuja, koska siinäkin niinku teknologia kehittyy ihan, ihan tosi hurjaa vauhtia. Ja tutkimusmenetelmät ja kaikki tämmöinen. Mutta mut toi on tosi mielenkiintoinen niinku, ää, vaikea kysymys. Et, et sit, tavallaan kun pitää tutkia, kun ruoasta puhutaan, niin myös sitä, että miten se vaikuttaa meihin. Ja tämmöisissä uusissa jutuissa niin me tiedetään ennen kuin Meillä on niin pitkäaikaisia tutkimuksia. Niin usein näissä lähdetään niin näissä keskusteluissa siitä, että siitä niin oletuksesta, että ne kulutustottumukset ja kulutushalut ei muutu. Että tavallaan että me halutaan sitä lihaa tai lihan kaltaista materiaalia niin kuin samoissa määrin kuin nyt. Hmm. Että ikään kuin se on se, mihin lähdetään niin etsimään sitä vastausta. Ja mä taas niin kuin, olen taas koittanut hahmottaa itselleni sitä, että kuinka paljon, kuinka paljon, tota, kuinka paljon on kysymys. Tässä, jos mietitään tätä meidän ruokahaastetta, mikä meillä on nyt tulevina vuosina, tässä oli puhetta siitä, että väestö lisääntyy ja, ja tota, ruoantarve sitä myötä tietenkin lisääntyy, niin kuinka, paljon, kuinka suuri osa sitä ratkaisua on nämä uudet ruoantuotantotavat ja kuinka paljon sitten kulutustottumusten muutokset? Mm. Mä muistan ainakin tässä yhteydessä, kun, kun Greenet Gold toi markkinoille nyhtökauran tässä muutamia vuosia sitten ja, ja, ja myöskin samaan aikaan härkisärkäpapu valmistettu tuli markkinoille, niin, niin näistä asioista puhuttiin julkisuudessa selvästi lisääntyneessä määrin. Niin mä muistan jo tässä yhteydessä niin kuulleeni jotain tämmöistä tutkimustietoa, että, että itse asiassa niin näiden tuotteiden menekki ei ollut korvannut niiden lihatuotteiden menekkiä täysin, vaan itse asiassa lisännyt sitä kokonaiskulutusta. Ja sen takia tämä on mielestäni täysin validi pointti. Mäkin muistan lukenen jotain tuollaista. Mm. Että nimenomaan, että, että mihinkä sitä sitten verrataan ja mitenkä se lasketaan. Se, ja mihinkä, mihinkä kysyntään oikeastaan niin haetaan ratkaisua näillä uusilla tuotteilla. Hmm. Ehkä tässä on just se, että, että on tavallaan tilasta ainakin näyttää, että, että lihan tuotanto vaan, niin kuin, tai siis kysyntä kasvaa, että jos tää, tänä vuonna on ennätys, ennätys tota, määrä lihaa kulutuksessa, niin, niin sitten voisi olettaa, että kun suuret maat keskiluokkaistuu kovaa vauhtia, niin, niin sielläkin halutaan lihaa. Niin, niin nimenomaan mä luulen, että ainoa tapa, jolla se kysyntä, niin kuin lihan kysyntä tai lihan kaltaisten valmisteiden kysyntä, millä se voisi vähentyä, on se, että kehittyneissä maissa niin vähennettäisiin selkeästi lihan syömistä, koska mä en usko, että, että juuri nämä keskiluokkaistuvat suuret maat, että niissä, niissä niin kuin 
kansalaiset haluaisivat tai että he, niihin voitaisiin niihin maihin vaikuttaa niin, että siellä vaurastuvat ihmiset ei, ei lisäisi sitä lihan kulutusta. Muun muassa näistä aiheista myös jatketaan seuraavassa Lauri Reuterin kanssa myös VTTltä. Singularity University ollaan sivuttu tässä ohjelmassa jo useamman kerran ja tuuti on tästä opinahjosta tai ajatushautumasta maininnut useammankin kerran. Singularity University on siis futuristi Ray Kurzweilin ja sarjayrittäjä Peter Diamandiksen vuonna 2009 perustama instituutio, jonka tehtävänä on ratkoa ihmiskunnan suurimpia haasteita eksponentiaalisesti kehittyvien teknologioiden, kuten tekoälyn synteettisen biologian, josta tässä juuri puhutaan, robotiikan ja nanoteknologian avulla. Ja tämä Global Solutions-ohjelma kerää 80-90 eri alojen huippua ympäri maailmaa kahdeksi kuukaudeksi tuonne Nasan Research Parkiin Kaliforniaan. Ja tämän kertainen kolmas haastateltavamme, tai teknisesti ottaen itse asiassa neljäs haastateltavamme VTTltä, siis myös Lauri Reuter, pääsi osaksi tätä kokemusta tuossa viime kesänä. Missä tässä kokemuksesta on kyse ja minkälaisia ajatuksia se herätti ja mikä ihme on singulariteetti? Seuraavassa siis Lauri Reuter. Lauri Reuter, VTTllä disruptiivisten teknologioiden erityisasiantuntija. Sitten jos varmaan sanoa se erityisasiantuntija, niin se on erikoisasiantuntija. <laughs> Lauri Reuter, VTTllä disruptiivisten teknologioiden erikoisasiantuntija. Mä itse asiassa tulossa takaisin, mä olin, olin sekä Kuubassa että Kaliforniassa reissussa. Tota, se on, on, on ollut, oli ja on ollut ja on edelleenkin ihan valtava kokemus. Lyhyesti Singularitystä, niin lähinnä Greg Kurzweil ja Peter Diamandisin huoli siitä, että kun teknologiat kehittyy kiihtyvää, kiihtyvää tahtia hyvin nopeasti, niin pystytäänkö me käyttämään niitä parhaalla mahdollisella tavalla ratkaisemaan niitä isoja ongelmia, joita meillä on käsillä ja edessä. Ja he on nähnyt iso, iso pullonkaula. Siinä on ihmisen ymmärrys ja se, että me ei oikeastaan tajuta, miten valtavat työkalut on käsillä. Ja varsinkin ne, jotka istuvat vallankahvassa, eli valtiot, valtiot, kaupungit ja toisaalta sitten isot yritykset. Et sen, sen potentiaalin ymmärtäminen on, on avain, jotta sitten voidaan, voidaan käyttää oikein ja saada oikeasti ongelmat ratkaistua, eikä pelkästään tuotettua taloudellista tulosta. Ja sen ympärille ne rakensivat Singularity University, joka ei siis ole yliopisto lainkaan, vaan lähinnä, tota, <lähden> lähinnä tämmöinen think tank. Ja tota, sen tämmöinen lippulaiva tai ydin on ollut se, että on, on joka kesä kutsuttu semmoinen 70-90 ihmistä piilaaksoon kahdeksi kuukaudeksi niin kuin asian äärelle ja eri alojen asiantuntijoita hyvin, hyvin eri eri kulmista. Meitä oli viime kesän 90-47 eri maasta. Nuorin oli 21, vanhin 63. Ja siinä oli, oli, oli tohtoreita ja tutkijoita, insinöörejä, mutta sitten oli, oli myös erilaisissa järjestöissä toimivia ihmisiä, valtionhallinnossa toimivia ihmisiä, taiteilijoita, muotoilijoita. Sitten sukellettiin syvälle siihen, miten, miten teknologia kehittyy ja niihin ongelmiin, mitä meillä on, niin viime kesänä varsinkin ilmastonmuutoksen sen aiheuttamiin ongelmiin. Jo, jo se, että sä vietät niin paljon aikaa aikuisella jällä muiden asiantuntijoiden kanssa, niin avartaa ajattelua paljon siinä, että osaa osata yhdistää erilaisia teknologioita, erilaisia osaamisia, 
ja nähdään se, missä, missä ne tulee yhdistämään jossain vaiheessa ja mihin, mitä se, mihin se johtaa, mitä se vai, mihin se vaikuttaa. Se on ollut kyllä mulle, mulle henkilökohtaisesti aivan, aivan mullistava kokemus. Tai niin kuin loi, loi valtavan hyvän verkoston. Singularitettin on niin vaikea konsepti, mutta yksi, yksi niin kuin tämmöinen, miten sitä voisi ajatella, on, on semmoinen piste, jonka jälkeen me ei enää tiedetä, mitä tapahtuu. Jos nyt tiedetään, miten, no, Kurzweil puhuu paljon niin tekoälyyn liittyen, että sitten kun, kun älykäs algoritmi kehittää itseään niin nopeasti, että se kehitysnopeus karkaa meiltä lapasesta, niin, niin sitä voisi ajatella singulariteettia, eli pisteen, jonka jälkeen me ei enää tiedetä, mitä tapahtuu. Mitä samalla tavalla tämmöisiä murroskohtia voi miettiä esimerkiksi puhelimen kanssa, mutta puhelimet on niin hyvä, hyvä esimerkki vähän, että Nokian se ensimmäinen kannettaa puhelin tuli 92, semmoinen tota, monta kiloa painava laite. Ja sen jälkeen puhelimista tuli pienempiä, pienempiä, pienempiä ja halvempia, halvempia, halvempia. Ja kuviteltiin, että se myös menee siihen suuntaan, kunnes tuli tämä iPhone-hetki. Ja tota, niin kymmenen vuotta sitten lavalla esiteltiin, miten se meni vielä. Ne sanoivat, että esitellään kolme uutta tuotetta. Ja sitten taskusta tuli, tuli tämmöinen lasipintainen puhelin. Ja tässä on uusi puhelin. Tässä on uusi soitin ja tässä on uusi internet-työkalu. Ja ne on kaikki samassa. Ja se oli tämmöinen konvergenssihetki, jossa, jossa moni teknologia tuli yhtäkkiä samaan laitteeseen ja yhdistyi. Ja se oli semmoinen hetki, mitä moni Nokia ei osannut nähdä. Tai osattiin nähdä, mutta sitä ei osattu toteuttaa. Ja, ja sen jälkeen älypuhelimista on tullut itse isompia, isompia ja isompia koko ajan. Ähm, ja nyt jos me kuvitellaan kymmenen vuotta, tai jos nyt kuvitellaan tätä hetkeä, niin on hullua kuvitella, että meillä ei olisi älypuhelimia. Ja, mutta toisaalta, kun kymmenen vuotta taaksepäin, niin kaikki ymmärtää, että silloin niitä ei vielä ollut. Mutta sitten on hirveän vaikea nähdä tulevaisuuteen. Jos, jos laitat tämmöisen skaalan eteen, niin kaikki ymmärtää, että kymmenen vuoden päästä meillä ei enää ole älypuhelimia. Mutta sitten me kuitenkin suunnitellaan uusia appeja, me suunnitellaan uusia palveluita sellaisella oletuksella, että meillä olisi älypuhelimet taskussa. Me, tässä on niin tulevaisuuden. Me, vähän, me, kävelään, me, ajattelen, me kävelään selkä edellä kohti tulevaisuutta. Me nähdään kyllä kaikki askelet, mitä on tapahtunut ennen. Mutta sitten kaikki, mitä tulee edessäpäin, niin tulee niin kuin, niin kuin selän takaa puskista. Et jos tulee joku Airbnb, niin totta kai, no totta kai tämmöinen tulee. Se on aivan selvä ajatus. Mutta se voi miettiä, että mikä on seuraava Airbnb. Niin se on kauhean vaikea nähdä sitä. Meillä ei ole perutuspeilejä. Niin ei näe sinne tulevaisuuteen. Mutta sitten kun se tulee tähän naama eteen sieltä, niin se on aivan itsestäänselvyys. Mutta niin totta kai tämmöinen piti tulla. Et se tulevaisuus on kauhean vaikea ja se kiihtyvä nopeus on kauhean vaikea. Sitten kun ne yhdistyy, niin huhhuh. Mutta toisaalta sitten taas Tulevaisuus ei ole sellainen asia, johon voisi nähdä tai jota voisi ennustaa, mutta sitä, sitä ei ole tehty vielä, se tehdään koko ajan. Ja sen takia on tärkeää, että pidetään sellainen tuntuva kontrolli siihen. Tehdään, tehdään tietoisesti tulevaisuutta. Siinä. Ähm, huhu. Paljon, paljon ajatuksia. Ja, ja paljon varmasti sellaista, mitä Lauri on ammentanut juuri tuolta piilaaksosta. Myöskin jotenkin hämmentävän monipuolinen kuva kaikesta tästä muutoksesta meidän ympärillä ja, ja myöskin tästä omasta alastansa sitten osana sitä. Tämä oli hassu, hassu fiilis. Tuli semmoinen jännällä tavalla kotoisa olo, koska <laughs> siellä nimenomaan ollaan joka päivä näiden aiheiden ääressä, eikä ne ole vaan sellaisia kaukaisia juttuja, joita joskus mietitään. Et se on tosi vaikea niin kuvailla sitä, mutta onneksi Suomessa on nyt näitä 
Singularity alumneja ja useampia, jotka puhuu näistä aiheista tapahtumissa ja, ja tota, omilla aloillaan. Että se tavallaan ymmärrys siitä, että ollaan aika hurjaa vauhtia menossa eteenpäin, niin, niin se tulee osaksi meidänkin arkea. Ketä siellä on niinku siellä Singularity Universityssä noin niinku vuoden ympäri? Siis kerran vuodessa sinne kokoutuu tämmöinen kansainvälinen jengi, mutta ketä ne sitten... Joo, siellä on erilaisia siellä? kokonaisuuksia, niin kun, joita voi myös ostaa esimerkiksi Aha, organisaatioihin. Okay. Eli, eli siellä on johto, johtajakoulutusta ja, ja niinku kaikenlaisia. Mä en ole ihan, ihan nyt ajan tasalla, että mitä kaikkea siellä on, mutta että okay, joo, siellä joo. tapahtuu niinku erityyppisiä ohjelmia. Ja sitten on tällaisia sivujuttuja, niin kuin yksi... Yks tota, Singularityin näistä asiantuntijoista tai jopa perustajista, jonka tapasin silloin yksi lääkäri, niin on perustanut tällaisen Exponential Medicine-tapahtuman. Eli tämmöisiä vähän niin kuin spin-offeja, jotka ikään kuin liittyy siihen, siihen tota instituutioon, mutta on epävirallisesti hmm. mukana. Mietin tuossa yhtä juttua, kuuntelin Lauria ja, ja tässä mitä, mitä nyt sanoit, niin ehkä voidaan puhua siitä myöhemmin vähän lisää, mutta tämä ajatus siitä, että että kehitys kehittyy niin valtavaa vauhtia ja se voi vähän niin kuin ahdistaa, niin selittääkö se osaltaan ää, niin kuin ihmisten halua ää, käyt, ää, ostaa luomutuotteita, niin kuin pyrkiä mahdollisimman niin sanotusti luonnolliseen ruokavalioon ja myöskin osaltaan tätä niin kuin esimerkiksi geenimuuntelun vastustusta, koska mulle niin kuin luomu luomutrendi, jos niin voi sanoa, niin se on mulle vähän jotenkin käsittämätön. Mä en ymmärrä sitä, että miksi, miksi jotkut on sen suhteen niin kiihkeitä ja minkä takia joillekin on niin ehdottoman tärkeää se pyrkimys siihen luonnolliseen ruokavalioon, luonnolliseen ruokaan, luonnolliseen ravintoon, niin sanotusti luonnolliseen. Tässä voisi olla yksi selitys. Niin, kaikki tämmöinen uusi vähän pelottaa. Joo, ja juurille. <laughs> niin, on se tavallaan ymmärrettävää, että, että sillä on väliä, että mitä me laitetaan meidän niin kuin, vartalon sisään. Se on meidän ravintoainetta ja, ja jos ei tiedä mitä siinä on tai siinä on jopa jotain ympäristömyrkkyjä, niin, niin se voi huolestuttaa. Et ehkä se on yksi oire siitä myös, että mitä monimutkaisemmaksi nämä ruoan tuotantomenetelmät menee, niin, niin sitä enemmän tulee sellaista halua palata johonkin. Ei enää tunneta henkilökohtaisesti kaikkia ruoantuottajia. Ei, ei ole naapurissa sitä possun kasvattajaa. Ja... Niin, mieti <laughs> niin, niin. Se on tavallaan aika itsekästä mun mielestä täällä me, meillä niin kuin hyvinvoivissa maissa se, että, että samaan aikaan, niin kuin tässä todettiin, että väestö kasvaa ja ruoan tarve ja ravinnon tarve kasvaa, niin sitten me ajatellaan, että meillä on oikeus täällä niin kuin palata johonkin vanhaan ja näihin mm. niin kuin tehottomiin tapoihin tuottaa ruokaa. Niin, niin se, se on välillä niin kuin tulee vähän semmoinen fiilis, että ollaanko me vähän niin kuin pääperseessä tämän, täällä hyvinvoivissa maissa. Ollaan, mutta en tiedä, onko tämä niinku paras esimerkki siitä, että ehkä luomussa mun käsityksen mukaan on just enemmän se, että haluaa, että se on puhdasta se ruoka. Että siellä ei ole jotain, mikä sinne ei kuulu. Niin, toi on, toi on kyllä semmoinen aihe, että siitä voitaisiin puhua toisen kokonaisjakson verran. Ja tätä itse asiassa lyhyesti sivutaan myöskin tämän viikon kävijä haastatteluissa. Muusta Yksi mielenkiintoisimmista asioista, mitä Lauri Reuter tuossa äskeisessä pätkässä totesi, niin oli kuitenkin ehkä sieltä toiselta laidalta ja se käsitteli sitä, miten me ihmisinä pyritään ymmärtämään maailmaa. Ja hän sanoi tuossa äskeisessä näin, että kun ajattelemme sitä, mitä oli esimerkiksi 10 vuotta sitten, joka noin 10-11 vuotta sitten vuonna 
2007 silloin syyskesällä niin esiteltiin ensimmäinen iPhone. Niin kun ajattelemme tätä aikajännettä, kymmenen vuoden aikajännettä ja mitä kaikkea tässä on tapahtunut ja kuinka se on mullistanut meidän jokapäiväistä elämää, niin aika loogiselta näyttää, että kymmenen vuoden päästä niitä älypuhelimia ei ole, vaan on kyseessä jotain aivan muuta. Mutta silti, kuin maa manian vallassa, niin jatkuvasti niin perustamme uusia yrityksiä, jotka suunnittelee uudenlaisia äppejä näihin olemassa oleviin laitteisiin ja yritetään parantaa ja lisätä näitä palveluja, mitkä perustuu tälle yhdelle mediumille, sille yhdelle laitteelle ja sen tapaan toimia. Mun mielestä tämä on yksi huomionarvoinen mm, seikka. Se on. Eikö Joo. tämä ollut vähän sama juttu, mitä Jaakkokin tuossa sanoi siitä keinolihasta tavallaan, niin kuin, että me tiedetään, mitkä ne tulevaisuuden tarpeet on, että halutaanko sitä lihaa kuluttaa niin paljon vai ei, ja tästä puhelimista ei tiedetä, mitä ne tulee olemaan, että tavallaan tehdään niin kuin sen pohjalta, mitä nyt ajatellaan, että tulevaisuudessa halutaan tai tarvitaan. Niin tähän pätee varmaan sekä ruoantuotantoon että, että näihin näppeihin pätee se, että tällä hetkellä liian moni ihminen tekee niillä liian paljon rahaa. Mm-hmm. Ei ole, ei ole niin kuin tarvetta eikä halua muuttaa systeemejä vielä. Niin, niin, paljon, niin, kuin, niin paljon tuottoa on raavittavissa vielä, että tota, ei kannata mm. miettiä. Kaikki irti Kyllä. <laughs> niin ja molemmissa myös se, että, että niitä vaikutuksia tai kokonaisvaikutuksia ei vielä tunneta. Ja toisaalta mitä muuta voisi tehdä kuin luoda sovelluksia olemassa oleville alustoille, jos mm, ei osaa mm. luoda uusia eikä tiedä vielä mitä ne uudet on. Mm. Kuka ei tiedä. Lauri Reuter jatkaa. Ne on tämmöisiä, tämmöisiä disruptiohetkiä. Eli tämmöinen inkrementaalinen parantaminen, niin siinä on järkeä tiettyyn pisteeseen asti. Sitten tulee se joku hetki, kun siltä vaan häviää kaikki pohja. Ja tota, no, esimerkiksi tämä niin Kodak-hetki on siitä ihan hyvä esimerkki, mitä paljon käytetään se, se miten tota oli pysty kehittämään parempia ja parempia valokuvia ja sitä infrastruktuuria sen ympärille, kunnes tuli se yhdistelmä digitaalista kamerasta, äm, mobiililaitteista ja sosiaalisesta mediasta. Ja se yhdistelmä vei kokonaan pohjan valokuvalta. Sitten tehtiin jotain täysin uutta, joka ajoi saman asian. Ja nyt ruoan kanssa on käynnissä vähän samanlaista. Toi Kimball Master sanoi, että, että ruoka on seuraava internet. Että se, tulee, se on ihan samalla tavalla valmis, valmis disruptiolla, kun koko tiedonvälitys oli ennen internetiä. Ja sitten tuo tapahtui paljon kerralla. Ja nyt tämä ruokaa ilmasta konsepti, niin siinä tulee yhteen monta, monta tämmöistä eksponentiaalista kehitystä, jotka sitten kun ne on tarpeeksi pitkällä, niin voi disruptoida kokonaan sen, sen vanhan paradigman. Jos mietit, ää, 1900-luvun alussa meillä ei ollut vielä väkilannotteita. Eli kaikki tyyppi, mitä pellolle laitettiin, niin sen piti tulla jostain eloperäisestä, eli lannasta. Ja se, se, oli, se oli selkeä pullonkaula, miten me tuotetaan ruokaa. Sitten tuli Haber-Bosch ja kehitti tavan tuottaa sähköllä, suurella määrä energiaa ilmasta typpilannotteita, eli väkilannotteita. Ja se mullisti täysin maatalouden. Sen jälkeen meidän maatalouden tuotantokyky on moninkertaistunut. Ja se, on, se on liittynyt paljon väkilannotteisiin, totta kai myös kastialostukseen ja myös maatalouskoneisiin, mutta paljon niihin väkilannotteisiin. Nyt ollaan samalla hetkessä, että kun nyt meillä on kyky rakentaa mikrobeja, mennään niiden niihin eksponentiaalisiin eksponentiaaleihin kohtaan, kun tästä ajatuksen kasassa. Ja, nyt, ja meillä, on, meillä on tilanne, jossa aurinkoenergia on nyt jo halvempaa 
kuin mikään muu energiatuotantotapa monissa paikoissa maapallolla. Niin silloin se, että me käytetään sähkö on ollut kallis resurssi tähän asti, nyt siitä tulee halpa. Siitä tulee todella halpa resurssi. Niin sen käyttäminen ruoantuotantoon onkin yhtäkkiä kannattavaa. Ää, jos meillä sama kehitystä näiden vertikaalifarmien niin kanssa, eli suljettujen kasvihuoneiden kanssa, niin ne ei ollut kannattavia ennen. Auringonvalo on ollut, ollut halpa resurssi ja elintärkeä resurssi. Mutta nyt sekä sähkön hinta on tippunut, että levien teho on kasvanut viimeisessä kymmenessä vuodessa todella jyrkästi. Ja nyt se yhdistelmä on johtanut siihen, että auringonvalo on, on haittava tekijä, koska se valo niille kasveille kannattaa ennemmin tuottaa sähköllä ja ledeillä. Ja se avaa uuden paradigman. Enää ei tarvita aurinkoa, joka tarkoittaa, että se kasvihuone voidaan viedä ihan mihin vaan. Ja se on jotain uutta. Sitä ei ennen pystynyt tekemään. Eli se on, se on oleellisella tavalla uusi dimensio siihen ruoantuotantoon. Samalla tavalla, kun tehdään ilmastoruokaa mikrobeilla, niin sähkön käyttö mikrobien ravitsemiseen onkin yhtäkkiä fiksua. Ja sitten meillä on vielä kyky muokata niitä mikrobeja, niin tekee sen paljon paremmin. Ja nyt tähän, kun yhdistää vielä nämä tulevat ruokakriisit, millä me ei voida välttyä, niin yhtäkkiä meidän suljetussysteemissä ruoantuottaminen onkin todella järkevää. Ja mä näkisin, että se tulee, tulee kehittymään hyvin nopeasti. Ja se on kiertovaa, koska se ei ole riippuvainen paikasta eikä ajasta, eikä hedelmällistä maaperästä. Että se voidaan viedä ihan mihin vaan. Ei haittaa, jos ilmasta muuttuu. Ihan tämä viimeinen lause ei haittaa, jos ilmasto muuttuu. Niin. <laughs> Joo, mä kuuntelisin tuossa editoissa aika monta kertaa ja se jotenkin syöpä mulle tonne noin. <laughs> positiivinen. Ja mä luulen, että Lauri viittasi vaan tähän ruoantuotannon osaltaan. Ehkä se muuten vähän haittaa. Se saattaa vähän haittaa. <laughs> Tästä voitaisiin irrottaa asiayhteydestään tämmöinen kohuotsikko, jos haluttaisiin tehdä. Ö, mutta kaksi tärkeää tekijää. Ennen kaikkea se, se energia ja mihin kaikkeen sitä energiaa voidaan käyttää. Ja sitten se tuotantotavan täydellinen muutos, eli tämä paradigman muutos, mistä Lauri tuossa puhuu. Erityisiä mietteitä, Jaakko. Mulle jäi mieleen tässä loppupuolella tuota äskeistä pätkää, kun Lauri Reuter sanoi, että näiltä ruokakriiseiltä ei voida välttyä ja että sitä kautta niin tämä ruoan paikallinen tuotanto, niin, niin sen, sen ikään kuin, niin kuin arvo tai sen välttämättömyys kasvaa. Mä mietin, että miten te näette nämä ruokakriisit, joilta ei voida välttyä, mi- mihin Reuter tässä viittasi. Niin, mä, mä sanoisin, että, että hän viittaa nimenomaan siis ilmastonmuutoksen aiheuttamaan myöskin muutokseen niin kuin maataloudessa ja karjataloudessa. Se on se, mihin, mä näen, että mihin hän ensisijaisesti viittaa, joka sitten tietysti tulee myös aiheuttamaan niin, niin erilaisia haasteita tässä tuotannossa, mutta myöskin sitä, että täysin uusia lajikkeita täytyy esimerkiksi ruveta kasvattamaan täysin uudessa osassa maanosia tai, tai, tai maapalloa. Ja sitten myöskin se, että, että mitä voidaan enää viljellä ja mitä ei, mikä on kannattavaa ja mikä ei. Siinä vaiheessa ainakin alkaa tulla ratkaisuja, kun kahvi alkaa loppua. 
Silloin tulee nopeita ratkaisuja, <laughs> epätoivoisia ratkaisuja. Kyllä, niin. Kyllä mä, siis tässä, samalla kun mä valmistelin tota räppiä tänään kofeiinista ja kofeiinin vaikutuksista, niin, niin tuli selvitettyä tota myöskin osittain. Ja nyt jos mä nopeasti tarkastan täältä näin mun muistiinpanoista, niin HS eli Helsingin Sanomat niin lähes tasan vuosi sitten 28.3. Niin, niin otsikoi, että jos ilmastonmuutos etenee eikä ratkaisuja kahvinviljelyyn löydetä, viljelyala supistuu vuoteen 2050 mennessä puoleen. Jos kahvin kulutus mm. ei supistu puoleen, niin tulee, tulee aika monta ihmistä, Eks. joka haluaa aika paljon äh, enemmän kaavia. Eikö tämä sama juttu ollut tuota, kaakaon kanssa myös, että siinä on myös ongelmia sen, hmm. sen viljelyssä? Joo. Ja toi on mun mielestä se, mihin Lauri tuossa noin viittaa. Ja sitten tietysti tämä toinen, toinen puoli siinä, niin, niin Paulikin vastuullisuusraportti muutaman vuoden takavalta 2015, niin tiesi kertoa, että kahvista saa toimentulonsa siinä vaiheessa noin 25 miljoonaa kahviviljelijää. Kysymyksessä on niin aivan, aivan huimasta elinkeinosta myös. Mm. Just tämän takia me tarvitaan niitä geeni, geenitekniikoita, uusia, uusia lajikkeita, jossa on enemmän, tota, jotka on kestävämpiä sääolosuhteille, jossa on enemmän ravinteita ja, ja niin päin pois. Me käytetään nyt jo kaikki se mahdollinen niin viljelytila, mitä meillä on mm. maapallolla. Eli lisää sitä ei saada, ellei hakata lisää metsää, se taas ei ole hyvä juttu. Joo, tähän mä ehkä vähän viittasin siinä, kun mä puhuin siitä, siitä tota, että en ymmärrä tätä luomuasiaa, että kun tiedetään, että luomuviljely, luonnonmukainen viljely, se vaatii enemmän sitä viljelytilaa. Ja, ja en, en halua niin luomuvihaajalta tässä, tässä kuulostaa, koska en ole sellainen, mutta mä yritän vaan niin miettiä sitä, että, että onko tämä niin meidän pyrkimys tähän luomuun ja luonnonmukaisen ruoan kuluttamiseen, niin onko se tämmöinen lyhyt hetki historiassa, jota tulevat sukupolvet katsoo taaksepäin ja miettii, että olipas noin itsekkäitä ja miten ne saattoi niin toimia noin. Koska just niin kuin kuuntelin tuota Lauria esimerkiksi tuossa äsken, niin ainoa tapa tavallaan näiden ruokakriisien jälkeen ratkaista se ruoantuotanto kestävästi on se, että me hyväksytään geenimuunneltu ruoka, me hyväksytään niin kuin niin sanotusti luonnottomasti kasvatetut mm. proteiinilähteet ja vastaavat. Ja tämä luonnollisuus on just se yksi niin, kuin, niin epämääräinen termi, että mitä se oikein tarkoittaa. Niin. Että jos se luomuviljelykin on niin kuin, ensisijaisesti, jos esimerkiksi torjunta-aineita siinä käytetään, joita, joita muuten käytetään kyllä, kyllä, niin jos niiden tota, ensisijainen niin kuin, valintakriteeri on se, että ne on luonnollisia, eikä ollenkaan se, että ne on esimerkiksi parhaiten toimivia tai, tai tota, vähiten haitallisia, niin, niin mun mielestä se ei myöskään ole niin kuin, hirveän hyvä juttu. Mutta, niin. On luonnossakin, puolta. luonnossakin niin. on paljon tappavaa. Nimenomaan, sitä juuri. <laughs> se on aina se, se niinku paras kriteeri. Niin. Ei riitä. <laughs> tos, tosi mielenkiintoista tässäkin on se, että et toimisiko nämä vaikka tähän kahvikriisiin tai muihin, muihin ruokakriiseihin, nämä tota vertical farming-ratkaisut, mitä, mm. mitä toi Laurikin tuossa mainitsi. Eli tällaiset suljetut ruoan kasvatusjärjestelmät. Ja tota, mä en tiedä, laitoitko sen kuvan, minkä, mitä mä näytin. To, to, Mä kävin viisi vuotta sitten tällaisessa suomalaisessa firmassa, joka, joka nimenomaan tekee näitä ledejä ja tällaisia ratkaisuja, joilla saadaan siis kasvatettua ruokaa paljon nopeammin. Siellä on, kuulkaa nyt Facebookissa ja YouTubessa tässä feedissä löytyy oikein video. Ja se oli aika hurjan näköistä, tiedätkö, kun ne tomaatit siellä kasvaa ja ne näyttää ihan normaaleilta. Et, et mm. niin kuin, vaikka se ei ole auringonvalosta, niin se kuitenkin... No, mä en tiedä, onks, voiko siinä olla jotain eroa niin auringon alla kasvaneisiin? Se on, se on tosi mielenkiintoinen kysymys minusta, että onko se niinku niin, erossa se on samoja aallonpituuksia, niin. tai siis, että jos 
Et mä tiedän. Niin, niin kuin Lauri tuossa aikaisemmin sanoi, niin, niin ledistä on tullut niin tehokkaita, että paitsi että ne on energiatehokkaita, mm. niin ne myöskin pystyy tuottamaan. Ja, ja sitten myöskin se valospektri, joka on kasvamiselle tietysti niin, niin äärimmäisen tärkeä, niin sitä pystytään nimitoimaan täydellisesti. Mm. Että tavallaan mitään, mun nähdäkseni mitään teknistä eroa ei enää ole. Ei, varmaan niin kuin vaikeinta on se brändääminen, että miten sä brändäät tuotetuista elintarvikkeista niin kuin houkuttelevia. Mm. Houkutteleva elintarvikkehan kasvaa niin kuin, niin. Ää, kauniissa pienissä, pienissä puutarhassa Karibian tai, tai tota, Italian tai jonkun muun kiehtovan lämpimän maan auringon alla. Tästä mulle tulee sellainen visio, missä me asutaan konteissa ja sitten meillä on toinen kontti siinä vieressä, jossa on oma puutarha ja siellä kasvaa kaikki mitä me tarvitaan. Mm. Niin tavallaan se tila, mikä siihen tarvitaan tuossa vaiheessa, niin pieni, että, että se voi mullistaa ihan tosi paljon sitä, miten kaupungeissakin voi elää ja tuottaa ruokaa. Niin. Mun oli vaan aikaisemmin tuossa noin, halusin puuttua myös tähän luonnollisuuskeskusteluun, ja se on useimmiten tämmöinen argumentoinnin sudenkuoppa, jonka, jonka huomaa, huomaa hyvin usein esiintyvän, esimerkiksi kun puhutaan vaikkapa juuri ruoasta. Ja, ja tosiaan se on huomattava, huomattava määrä, erilaisia ää, asioita luonnossa, jotka pikemminkin kuin pyrkivät säilyttämään ihmiselämän olemassaoloa, niin pyrkivät moninaisilla tavoilla niin hankkeutumaan eroon siitä. Aika suurin osa siitä luonnosta, luonnossa kasvavasta ruoasta ei todellakaan ole niin kuin meille syömiskelpoista. Ei, ja sehän niin kuin ruokakeskustelussa usein liittyy tähän luonnollisuuteen, niin tuntuu, että, että se ajatus on se, että se luonto on meitä varten ja se on ihmisiä Joo, varten. Ja juuri kyllä. sehän on päinvastoin, että suurin osa kasveista niin kuin tekee kaikkensa, jotta niitä ei syötäisi. Mm-hmm. Ehkä jotkut marjat nyt poikkeuksena, jotka pyrkii siihen, että ne syötäisi, jotta niiden siemenet sitten leviäisi eläinten ja ihmisten mukana laajalle. Mutta tota mutta se on luontoon vaarallinen paikka. Kyllä, humanismin perusajatus, joka nostaa Minä, ihmisen jo. ylimmäksi. Ähm, Lauri Reuter jatkaa vielä tätä mielenkiintoista keskustelua. Energia ei tule rajoittava tekijä. Ja jos miettii kahta semmoista isoa paradigman muutosta, mitkä on tapahtumassa, tai on tapahtunut jo, ähm, ja mitkä, no, se, se, ne kohdat, joissa ihmisyhteisö, tai oikeastaan mikä tahansa, niin kuin, jos voidaan mennä jopa universumin historiaa, niin siinä vaiheessa, kun isoja loikkauksia on tapahtunut, on tapahtunut aina sen takia, siinä on kaksi tekijää. Siinä on ollut ää, energian ää, saanin muutos ja informaation siirtämisen muutos. Ja nyt jos mietit ihmiskunnan historiaa, niitä suuria, suuria niin mullistuskohtia, niin maatalouden ää, tulen käyttö oli yksi sellainen. Se muutti, muutti meitä lajina merkittävästi. Se oli uusi tapa saada energiaa irti ravinnosta ja käyttää energiaa muuhun tarkoitukseen keittämiseen. Fossiilisten polttoaineiden käytön aloittaminen mahdollisti kaiken teollisuuden kehittymisen. Se on mahdollistanut ihmiskunnan siirtymisen ihan toisenlaiseen aikakauteen. Kirjapain, puheen kehittyminen... Kirjoitustaidon kehittyminen mahdollisti ihan toisensa tiedonsiirtoa ihmisten välillä. Ja sen jälkeen kirjapainotekniikka ja internet on mahdollistanut tämmöisen globaalin yhteisön, mutta kaikki tieto voidaan jakaa välittömästi kaikille. Ja ne on niin kuin, jopa universumin mittakaavassa niin aika, aika mullistavia asioita. Ja nyt mä oon tullut sellaisen tilanteeseen, jossa, jossa nämä kaksi niin kuin, paradigmaa muuttuu taas. Ja, ja nämä on vaikea ymmärtää ihmisille. Se, että energiasta tulee tämmöinen abundant, mikä sen tämmöinen runsas resurssi. Eli 
se ei ole enää kriittinen tekijä. Meillä tulee olemaan valtava, valtavasti enemmän energiaa käytettävissä kuin ennen. Se on, aurinkoenergia on yksi niistä, ja toinen on sitten jossain vaiheessa jonkunlainen fuusiovoima. Ja nämä tulee muuttaa täysin. Sen voidaan käyttää energiaa sellaisiin asioihin, mihin me ennen kuviteltu, että me käytetään energiaa. Niin kuin esimerkiksi se, että me suoraan sillä tuotetaan ruokaa. Ja, ja toinen on se, se informaatio, ja monesti jopa tutkijat vielä elää siinä maailmassa, että jotain asiaa ei voi mallintaa, koska se on liian monimutkainen. Tai jotain ei voi tehdä, koska ei saa sitä datamäärää voi käsitellä kukaan. Nyt meillä on niin voimakkaita algoritmeja. Meillä on niin paljon laskentatehoa, joka kehittyy joka vuosi, joka lähes tuplaantuu joka vuosi. Että sellaista ongelmaa alkaa olla vaikea keksiä, jota me ei voitaisiin laskennallisesti ratkaista. Esimerkiksi se, että mä olen kuviteltu, että että, niin, että äh, ihmisaivot on niin monimutkainen, että yksikään kone ei voi jäljitellä sitä. Mutta pikkuhiljaa, vuosi vuodelta tullaan lähemmäksi sitä, niin pystytään mallintamaan joka ikisen ihmisen aivojen neuronin toimintaa. Kun me pystytään mallintamaan sen, niin pystytään rakentamaan sen. Ja sitten mennään niinku aika tabujen alueelle. <laughs> et, et, tota, kanssa. Mut, mut meillä on, on laskentatehoa nyt niin paljon, että me pystytään nyt jo ratkaisemaan ongelmia, joita jota me ei edes pysty kuvittelemaan, että pystytään ratkaisemaan pari vuotta sitten. Me ei enää edes tiedetä, miten se kone ratkaisee sen ongelman, mutta se vaan tekee sen. Ja nämä kaksi kun yhdistyy, ja sitten varsinkin kun nämä yhdistyy, no tuottavassa teollisuudessa nyt, sit kun yhdistyy 3D-tulostaminen, tämmöinen additive manufacturing ja laskennus- ja mallinnusteho, niin voidaan tekemään käyttämään tämmöistä generatiivista designia, eli, eli annetaan koneen suunnitella joku osa jollaista insinööri ei osaisi edes suunnitella, ja se pystytään myös valmistamaan tavoilla, joita ei ennen ollut käytettävissä. Se tarkoittaa, että esimerkiksi Boeing tekee 40 prosenttia uusien lentokoneiden osista 3D-tulostamalla, ja käyttää generatiivista suunnittelua, koska silloin osista saadaan kevyempiä, vahvempia ja vähemmillä materiaalikustannuksilla. Uusi 7-sarjan Bemarin runko on tehty, tehty tällä tavalla. Se on kevyempi kuin mikään vastaava kokoinen auto, ja se on kestävämpi kuin mikään vastaava kokoinen auto. Ja se tulee muuttaa täysin sen. Ja nyt jos mietit samaa kehitystä biologian kanssa, niin sekvensoiminen, sen eliöiden perimän selvittämisen hinta on romahtanut kymmenessä vuodessa. Se oli 2000-luvun alussa, kun ensimmäisen ihmisen perimä selvitettiin, se oli satojen miljoonien projekti. Siinä oli valtioita, useita valtioita mukana. Ää, nyt puhutaan sadan dollarin genomista kymmenessä vuodessa. Se on, jos vertaat sitä niin kuin Morellakin, niin se on kehittynyt nopeammin kuin Morellakin sanelissa. Se tarkoittaa, että meillä on valtava määrä dataa, meillä on valtava määrä laskennatehoa sen datan selvittämiseen, meillä on nyt myös työkaluja uuden perimän rakentamiseen. Se tarkoittaa sitä, että meillä on, meillä on ihan just käsillä kone, joka voi suunnitella elämää niin me voidaan käytännössä, jos on käyttää analogia, niin 3D-tulostaa eläviä eliöitä, jotka tekee sitä, mitä me halutaan, että tekee. Ja tämä tulee muuttaa sekä ruoan että materiaalien tuotannon ihan täysin. Niin, joo, niin oikeastaan oikeastaan on just se, että nämä, nämä, tämä sekvensoiminen, uuden genomin muokkaustyökalut ja tekoäly ja, ja sitten automaatio, eli nämä on ne, nämä on ne eksponentiaaliset kehittyvät teknologiat niin yleisesti, ähm, 
ja nyt sitten usein mietitään, että no biologia ei voi kehittyä eksponentiaalisesti, koska se on biologia. Niin ei, se, se ei ole niin. Nyt meillä on kaikki nämä työkalut, joilla pystytään tekemään biologiaa. Bio, biologia on ihan yhtä lailla teknologiaa kuin muukin teknologia tällä hetkellä. Siitä on tullut teknologia. Ja me ollaan siirrytty siitä, että me vain opiskellaan, miten luonto toimii, siihen, että me rakennetaan eläviä eliöitä. Me ei enää vaan muokata niitä vähän, vaan pystytään niin suunnittelemaan alusta pitää mikrobeja. Ja se tekee siitä myös eksponentiaalisen teknologian. Ja sen kehitys on, on huimaa tällä hetkellä. Bioteknologia kehittyy nyt ihan valtavalla pauhilla. Jos, jos tietotekniikka ja tietoverkot on ollut se niin viimeisen parin vuosikymmenen juttu, niin biologia tulee olemaan aikaisessa roolissa seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Siitä viimeinen pätkä siis VTTn. Mun mielestä oli mahtavaa, kun Lauri oli keksinyt uuden tittelin itselleensä. Kuulemma tätä kysyttiin joku aika sitten ja hän oli keksinyt tämän disruptiivisten anteeksi, teknologioiden, mikä tutkija, kun hän oli. Erikoisasia. Erikoisasia. Minusta on ehkä mielenkiintoisia, no totta kai koko, koko tota, Keskustelu oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja tässä oli siis vaan oikeastaan osia siitä, me keskusteltiin melkein tuntipuhelimitse. Ja, ja tota, tää, ehkä viimeisen oli mun mielestä yksi merkittävimmistä asioista, eli biologian ja myöskin osittain mun nähdäkseni evoluution näkeminen sellaisena prosessina, jota voidaan tietyissä määrin niin myöskin suunnitella ihmisen toimesta. Se oli erittäin mielenkiintoista. Mitä sanoo Kiiro? Ei, mä rupesin vaan miettimään niin tätä, että onko niin kuin, tavallaan, miten evoluutio no, normaalisti tapahtuu pitkien aikavälien aikana. Että tavallaan, jos me nyt nopeasti muutetaan jotain, niin mitä se tarkoittaa sen eliön kannalta, mitä se tarkoittaa muiden ekosysteemin eliöiden kannalta, pysyykö kaikki eliöt mukana tässä, tuleeko siitä jotain ongelmia. En, en tiedä, tuli vaan nopeasti mieleen tästä, tästä nopeudesta nimenomaan. Eikö aika ole suhteellista, jos mennään tarpeeksi syvälle? Toisaalta. <laughs> <laughs> jos se on aiemmin tapahtunut hitaasti niin, niin. ja nyt se tapahtuukin nopeasti, niin en mä tiedä. Mm. Miksi ei sekin voisi olla niinku tietynlainen ajan mm. evoluutio? Niin, totta. Mä kuuntelin Lauri tuossa kyllä aika... aika niinku Mä sanoisin niin kuin lumoutuneena, koska Samoin. oikeastaan kahdesta syystä ensinnäkin sen takia, että, että hän oli niin innoissaan ja hän pystyi niin kuin konkretisoimaan aika hyvin sen muutoksen ja, ja sen niin kuin muutoksen, merkit, muutoksen vauhdin ja sen merkityksen. Ja sitten toinen syy, miksi mä olin lumoutunut, oli se, että, että toi oli niin kuin hunajaa toimittajan korville, koska niin kuin maailman selittäjille niin niille on kyllä tarvetta tässä lähiaikoina. Voi Et kyllä. Haasteita on paljon ja se, että miten, miten niin kuin näitä asioita pystyisi selittämään sillä lailla, että, että niistä voisi jonkinlaisen otteen saada, niin se tulee olemaan aika vaikeaa. Mutta onneksi on tuommoisia Laurin kaltaisia ihmisiä, jotka sen sitten parhaimmillaan tekee meidän toimittajien puolesta. Tästä tota herää myös sellainen ajatus, että jos näin käy, ja varmaan käykin, että et, et kehitys niin kuin nopeutuu tällä, tällä tota, vauhdilla, tällä intensiteetillä, niin mikä on sitten se vastareaktio? Että tullaanko me niin näkemään tämmöisiä luddiittityyppisiä ilmiöitä, että ihmiset niin kuin pyrkii, pyrkii kaikin keinoin niin kuin hidastamaan tätä kehitystä, hajottaa koneita tai jotain vastaavaa. Eli, eli niin kuin varmasti se äh, yhteiskunnissa niin se... Niin kuin, itkeminen ja potkiminen tätä kehitystä vastaan, niin, niin voisin kuvitella, että se lisääntyy myös. Mutta että miten se ilmenee, niin se on mielenkiintoista. Tai ehkä vähän pelottavaakin. 
se omaksumisen nopeus on minusta ennen kaikkea se, se avainkäsite tuossa. Että onko enää välttämättä mahdollisuutta nousta kapinaan ja rikkoa niitä koneita, kun ei enää ymmärrä, mitä ne koneet on. Saatiinko, että ne olisi jotain fyysistä? Niin, sittenhän siinä onkin se ongelma, että sitten se kapina rupeaa niin ehkä jo nähdään niin, niin kohdistumaan kaikkein helpoimpiin uhreihin, eli, eli niihin lähimpiin ihmisiin, jotka on syystä tai toisesta heikommassa asemassa tai toisenlaisia. Niin silloin tavallaan niin on helpompi jättää ne suuret kehityskulut huomioimatta, koska tuntuu, että niistä ei kuitenkaan saa otetta ja sitten niin yrittää, yrittää niin saada haltuunsa ne, Mit, mitkä luulee, niin kuin, tai mitkä näyttää siltä, että näihin, näihin, nämä voi niin kuin ymmärtää, näihin, näille voi tehdä jotain. Mm. Esimerkiksi vaikka, vaikka maahanmuutto tai työkaveri tai naapuri. Piilaksossa mm. se oli aika hyvin jo nähtävissä se kapina. Et siellä oli mielenosoittajia vähän väliä. Hyökkäs Google-bussien kimppuun muun muassa, jotka noutaa, mm. noutaa sieltä alueelta työntekijöitä ja vie niitä kampukselle töihin. Että se, se on vielä pieni mittakaava siellä tavallaan maailmanlaajuisesti, mutta mitä enemmän tekoäly vie töitä ja, ja sellaiset manuaaliset työt vähenee, niin mä luulen, että sitä, sitä enemmän. Ja aina, aina se on ollut näin, kun niin. on ollut tämmöisiä Aina se syyllinen löytyy. Sitten onkin aika viikon videon kiirolle hyvä. Joo, tämä on nyt lisää geenitekniikkaa, mutta tuota, te olette varmaan kaikki kuulleet, ehkä kuulijatkin, monet CRISPR-geenimuuntelutekniikasta. Ja tällä videolla niin toinen näistä kehittäjistä, ää, en osaa kyllä lausua tätä nimeä, Jennifer Doudna, se kirjoitetaan, mä sanoin sen nyt vaan niin. Se, hän selittää hyvin, että miten tämä CRISPR löydettiin ja mikä se on ja mistä voidaan käyttää. Tämä video on vuodelta 2015 ja nykyään näitä sovelluksia on jo paljon enemmän kuin silloin. Ää, mutta tästä CRISPR-menetelmästä ollaan siis niin innoissaan, koska se on ensinnäkin paljon tarkempi kuin aikaisemmat gen- genomin muokkausmenetelmät. Ja lisäksi se on nopea ja halpa. Eli kaikki hyvät <laughs> ominaisuudet. Ää, ja tämä CRISPR on siis lyhenne sanoista Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Ymmärrätte, miksi, tässä, miksi tätä lyhennettä käytetään. <laughs> Ja, ja se tarkoittaa tämmöisiä DNA-jaksoja, jotka toimii siis bakteereilla immunipuolustuksen tavoin viruksia vastaan. Ja bakteereilla on siis, ne myös kärsii viruksista kyllä vaan, bakteeriviruksia kutsutaan bakteriofageiksi. Ja tota, tämä CRISPR toimii yhdessä tämmöisen Cas9-entsyymin Cas9 kanssa. Ja tämä CRISPR tunnistaa vierasta perintöainesta ja kaappaa sitten semmoisia pieniä osia. Ja sitten kun tämä sama sekvenssi löytyy uudelleen, niin sitten äh, luodaan näistä, näistä tota osasista sitten RNA-kopio, jonka ohjaamana tämä äh, Cas9-entsyymi leikkaa DNAn tästä kohtaa ja tuhoaa sen vieraan perintöaineksen. Ja tutkijat otti sitten tämän mekanismin omaan käyttöönsä. Ja, ja sen poistettava tai korvattava DNA-pätkä voidaan koodata tämmöiseen opas-RNA-han, guide-RNA eli, eli gRNA, jonka avulla toi Cas9 löytää ja leikkaa DNAn oikeasta kohtaa. Ja sitten nämä solun omat DNA-korjausmekanismit korjaa, korjaa sen kohdan ja niiden avulla voidaan joko poistaa nukleotideja, eli näitä, näitä tota DNA-osasia, tai liittää sinne katkaistun kohtaan ihan joku kokonaan uusi DNA-pätkä. Ja tällainen pätkä pitää siis suunnitella erikseen ja viedä sinne soluun tämän CRISPR-kompleksin kanssa. 
mutta ihan mahtava menetelmä tällä voidaan tulevaisuudessa tehdä vaikka ja mitä, ja tämän ympärillä on, on paljon, tota, paljon tota hypeä ja, ja, ja tota, saa nähdä mitä kaikkea, kaikkea nähdään tulevaisuudessa, mutta tämä Doudna sanoo mielestäni hyvin tässä videolla, että, että CRISPR on, on kuin softa genomille, eli sen avulla voidaan uudelleen ohjelmoida DNA. Niin, sen verran pitää kommentoida, että täällä on ensinnäkin niin kuin on mahtava kuva, kuva tässä videolla myöskin tuota lapsesta, että mitä kaikkia asioita voitaisiin parannella, mitä kaikkea Joo, täällä oli tämä yksi uhkakuva. Haluttaisiin parannella. <lacht> niin. ja sitten ensimmäinen kommentti heti YouTube-kommenteissa, niin, niin tota, uh, all I see is the storyline for I am legend. <lacht> 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 Kyllä vaan. Sitten ehdimme myös käydä tänään tuolla alakerrassa jututtamassa seitsemän sisarosta tulevaisuudesta näyttelyn kävijöitä. Ja tällä kertaa haaviin tarttuivat Aleksi ja Noora ja muutama sana vaihdettiin näistä mahdollisista esimerkiksi ruoan kotivalmistuksen menetelmistä. Mitä nimet oli? No mä oon Aleksi. Noora. Aleksi ja Noora, oletteko koskaan miettinyt tällaista vaihtoehtoa, että hyvin ehkä lähitulevaisuudessa jo, niin meidän olisi mahdollista valmistaa meidän oma ruoka esimerkiksi vaikka printtaamalla? Mun mielestä se olisi tosi siistiä. Sehän niin kuin, no, helpottaisi ruoantekoa aika paljon. Joo, että onhan siinä hirveästi riskejä. Että se olisi tosi mielenkiintoista, että me pystyttäisiin jotenkin vähentämään sitä kaikkea erilaista roskaa, mitä me nyt luodaan, jotenkin sitä tehdä paljon ekologisemmaksikin ehkä sitä niin kuin vähentää ympäristön haittaamista ja roskaamista ja tuhoamista, mutta sitten samalla onhan siinä vähän sit niitä eettisiä kysymyksiä, mitä pitää miettiä, mutta hmm. en mä näe siinä sinänsä, sinänsä ongelmat, kunhan siitä ei tule liian tuotteistettua tai mitään sellaista. Minkälaisia ongelmia sä erityisesti näet tuossa? No siis just se, että jos sitten tehdään sit sitä pisteestä ja sitten siitä tulee semmoista elitistin ja eliitin sellaista jotenkin hyödy- hyödykettä enemmänkin kuin se, että sitten siitä aletaan tehdä semmoista, mikä olisi jotenkin globaalisti ja kollektiivisesti hyödyttävää asiaa. Niin se on ehkä se, mikä siinä kaikista eniten haittaa. Ja myös se, että jos siitä sitten tehdään sellainen, että nyt ruvetaan tehdä niitä just Big Mackejä tai jotain vähän sellaista, mikä ei ole ehkä sitten kestävän kehityksen mukaista, niin se ehkä pelottaa. Sanotaan, että jos se on valmistettu täsmälleen samanlaisista molekyleärikomponenteista, eli toisin sanoen, jos se kemiallinen koostumus on vaikka jossain proteiinissa täsmälleen sama, vaikka kasviproteiinissa, kuin mitä sä saat kasvista tai eläinproteiinista, että se on vain synteettisesti valmistettu, niin missä loppujen lopuksi, missä se ero sitten on? Joo, siis katoin yhden dokumentin, missä puhuttiin tästä niin geenimanipuloidusta ruoasta. Ja se oli mielenkiintoinen jotenkin, kun eihän siinä ole tavallaan mitään eroa. Et siinä on jotain ominaisuuksia, joita on muutettu tai on otettu pois tai laitettu lisää. Niin se, että ihmisillä vaan on se joku mielikuva siitä, mitä on aito ruoka tai mitä on oikea ruoka. Ja sitten miettii sitä, että niin kauan kuin me kuitenkin pystytään sitten kestä itse ja saamaan siitä jotenkin kestävämpää ja semmoista, että me ei sitten heitetä kaikkea pois tai... Näin, niin se on vaan hyvä juttu. Siinä mietteitä tuolta alakerrasta. Heräskö jotain ajatuksia tänne paneeliin? Ja siis tuo geeni, geenimuuntelu on semmoinen aihe, josta tosiaan ei ihan hirveästi ehkä olla, olla vielä niin kuin 
Puhuttu tai ehkä tarpeeksi ei puhuta, mutta ihmisille helposti sekaantuu, niin kuin, että mitä se oikeasti tarkoittaa jotakin geeniä esimerkiksi toisesta eliöstä toiseen. Että, että silloin kun siirrettiin, mä en tiedä, mä en muista mikä geeni se oli, joka, siirret, joka, joka siirrettiin tota kalasta tomaattiin. Mm. Ja sitten ihmiset oli ihan niin kuin, varmoja, että se maistuu kalalta se tomaatti sen jälkeen, tai siihen kasvaa suomu. Ja täältä tulee tämmöisiä Frankenford-kauhukuvia. Siitä ei todellakaan ole kyse, että niissä tota, organismeissa ihan muutenkin ää, se DNA muuttuu. Et jos me nyt muutetaan siellä yhtä jotakin emästä tai yhtä geeniä, niin se ei oikeasti ole kovin, kovin iso asia. Tai semmoista tapahtuu muutenkin, siis ihan luonnollisesti. Niin musta on hauskaa myöskin, kun puhutaan tuosta kasvien erityisesti, niin hyvin tarkasta jalostamisesta. Niin aika usein siinä keskustelussa niin siitä puuttuu kokonaan se historia, kuinka paljon ihminen on jo jalostanut niitä kasveja omasta ympäristöstä. Joka on siinä taulukossa, jossa, joka oli siinä alussa. Juuri näin. Ja esiintyi muun muassa tuossa kyseisessä dokkarissa, nimittäin olimme katsoneet täsmälleen saman dokumenttielokuvan mm-hmm. äskeisen Nooran kanssa. Liittyen tähän kasvijalostukseen ja, ja geenien muunteluun, niin, niin vielä se pointti, minkä, minkä niinku itse tajusin, että tässä, tässä kun aiheeseen perehdyin, että, että sitä kasvijalostusta, niin sitä on tehty ihan niinku valtavan kauan ja siinä menee tosi kauan. Ja nyt kun niin ollaan tässä puhuttu, että, että meillä ei ole sitä aikaa nyt välttämättä ihan hirveästi, niin tavallaan musta tuntuu, että, että se niin kuin luonnollinen tapa niin sanotusti, niin se on, se on niin kuin käyty loppuun ja se on suljettu pois. Että nyt pitää sit olla avoin niin kuin jollekin muille ratkaisuille. Niin ja toi voi olla myös ihan hyvä pointti, että onko oikeastaan kyse tässä tämmöisessä näennäisvastarinnassa, niin onko itse kyse vaan siitä muutosnopeudesta? Onko kyse vain siitä, että meille ei ole annettu tarpeeksi aikaa sopeutua siihen muutokseen? Voi olla. Toivotan kyllä onnea niille ihmisille, joiden, joiden työ tai, tai elämän tehtävä on, on selittää, että minkä takia me tarvitaan geenimuunneltuja tota, niin kuin lajikkeita tai, tai uuden tyyppistä ruokaa, koska se keskustelu kyllä niin se on, se on niin polarisoitunutta ja se on niin, niin kuin virheellisten käsitysten muokkaamaa, että tota, niin kuin, järkevä niin kuin suuren, suuren yleisön keskustelu siitä, niin se tuntuu välillä olevan täysin mahdotonta. Herättää mm. intuitiivisia tunteita. Mm. Samalla tavalla minusta tässä sivuttiin tästä, tätä, että toivottavasti siitä ei tule liian tuotteistettua, mikä niin kuin myös se mielikuva siitä on sit jollain tavalla ilmeisesti negatiivinen, että koska monestihan uudet asiat, ne on aluksi kalliita tuottaa ja silloin niistä ensin tulee NS-eliitin <laughs> käyttämiä tuotteita, mutta sitten sit vasta kun tavallaan ne siitä yleistyy, niin niistä voidaan tehdä halvempia. Kyllä. Eli ehkä voisi odottaa myöskin sitä, että sit ne saa aikaa kehittyä halvemmiksi ja, ja demokratisoitua myös. Ehkä niin kuin suosittelisin kaikille, että kun käytte Citymarketissa tai Prismassa, niin kesk- pysähtykää siihen niin kuin elintarvikeosaston sille keskimmäiselle käytävälle siinä, missä niin kuin ne keskimmäiset käytävät leikkaa toisensa ja kattokaa ympärille ne, niin kuin, että mitä kaikkea meillä on tämmöisessä isossa marketissa tällä hetkellä siellä hyllyissä. Ja miettikää, jos olette tämän keskustelun kuunnellut, niin miettikää tätä keskustelua ja näitä aiheita, mitä tässä on noussut esille. Miettikää esimerkiksi sitä, tota, olen, olen sekasyöjä ja olen ehdottomasti lihansyöjä, mutta kun mä katson sitä määrää, mitä meillä on esimerkiksi lihajalosteita tuommoisen perusmarketin hyllyissä, niin sehän on ihan posketon, siinä ei niin mitään järkeä. Etsikä. Mä oon miettinyt, että kuka niitä ostaa. Ilmeisesti <laughs> ostetaan. Kyllä, mutta et, tota, että se, se näkymä voi muuttua hyvinkin pian, että kohta ei välttämättä tarvitse enää painaa niitä kilometrin pituisia käytäviä siellä Prismassa tai Citymarketissa, että ruoan hankinta voi olla paljon helpompaa ja hauskempaa.
sitä odotellessa. Ja vielä tuotteistamisesta tuossakin tulee mieleen se, että kuinka paljon siellä on nimenomaan hyvin tuotteistettuja asioita, mm. joista on tullut helpompia meille käyttää sen takia. Ja vaikka sivuttiin tuossa aiemmin ää, kauramaitoa, mikä on loistavan tuotteistuksen ansiosta niin kuin valloittanut Suomen käytännössä. Et, et näitä hyviäkin esimerkkejä löytyy onneksi. Rakkaat ystävät, se alkaa pikkuhiljaa olla siinä nimittäin paluu tulevaisuuteen podcastista. Tämä oli tämän kauden viimeinen jakso. Ja kun tässä ollaan puhuttu tuosta, että ollaan päästy maistelemaan näitä erinäköisiä herkkuja, niin haluamme lähettää erityiskiitokset tämän ohjelman ja tämän jakson myötä tuonne alakertaan Heurikanne Tiederavintolaan. Sen lisäksi tietysti kiitokset kaikille teille katselijoille, kuuntelijoille ja Heurakalle, että ollaan saatu tehdä tätä. Tämä on ollut jotenkin ihan mahtava koko tämä projekti, koko nämä kaksi ja puoli kuukautta, mitä me ollaan tehty tätä tuotantokautta aktiivisesti. Kiitoksia ihan sikana myöskin Kaskasmedian Anninalle ja Liisalle sinne isot terveiset näiden haastateltavien järjestelmisestä. Kiitoksia tänne studioon, kiitoksia Jakko, että pääsit. Kiitos, oli kiva. Tämä oli mahtavaa. Kiitoksia sinnikkäästä osanotosta sekä Kiira että Tuuti. Kyllä on ollut työlästä. Ihan superkivaa, kiitos. Ja, ja muistakaa, että meille toki edelleen saa ja, ja kannattaakin lähettää palautetta. Edelleen ollaan Instagramissa ja Twitterissä paluu tulevaisuuteen tämän tuotantokauden jälkeen myös ja sen lisäksi myös toi podcast at heureka.fi osoite toimii ihan niin kuin ennenkin. Öm, lisäksi näistä aiheista ja näistä jaksoista on siis tulossa minicast-versiot tuonne suomalaiseen podcast-jako- ja kommentointisosiaaliseen palveluun nimeltä Kieku, jotenka öm, muistakaa tsekata myös nämä lyhyet versiot näistä podcasteista sieltä. Nyt ei muuta kuin oikein oikein hyvää kevään jatkoa kaikille ja muistakaahan olla uteliaita. Se oli siinä. Oikein paljon kiitoksia. Moi moi. Tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen.